0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。暑假快要结束，许多孩子的假期作业完成情况成了父母们头疼的事儿。家长们恨不得使出洪荒之力督促孩子。如何让孩子们快乐、准时地完成暑假作业？今天的节目，我们一起来关注暑期作业大冲刺。亲子堂今日关注：暑期作业大冲刺。主讲嘉宾：亲子堂创始人、亲子教育专家狄兰老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我是主持人潇潇。啊，有请狄兰老师。狄兰老师，老师好你好。你
0: 好，狄兰老师。你阳好，潇潇好，听众朋友大家好
1: 。嗯，今天这个话题应该是很应景，而且很快就要开学了。嗯，估计。有些家庭里正在为孩子的暑期作业头疼呢
0: 。是的，就像刚才在导语当中，呃，我们主持人给大家的播报一样，现在很多的家长呢，恨不得使出洪荒之力哈。嗯、这几天“洪荒之力”成了一个网络热词了。是啊，来帮助孩子们完成作业。呃，每到暑期临近结束的时候啊，家长们焦头烂额。嗯，焦头烂额什么呢？就是孩子们作业可能还成堆的，还没有开始呢。哇！我、哦、我想问一下，明阳和潇潇，你们小时候，这个面对暑假的时候，作业都是怎么完成的？嗯，挺头疼的。呃
1: ，就是也出现过类似的情况，<笑>就是可能一开始就只顾着玩了，或者说前期的计划没完成，这快到开学了就非常非常着急。对，嗯、一般都是大冲
0: 刺的，<对>恨不得一股脑的，晚上恨不得彻夜加班啊。是。呃，我曾经听说过一孩子，呃，他最后。这天晚上基本上没睡觉，就是为了赶作业
1: 。哦呃、还有一个
0: 孩子呢，就是一直哭，嗯、全家齐上阵，爸爸在旁边吵，哎、<呀>妈妈在旁边抚慰，爷爷爷奶奶在旁边就是呵斥他爸爸。<笑>然后这个就觉得是说他的基本上这一学期哈，这一个暑假的日记都让舅舅给包圆了。<哪><笑>你看这个。哎其实，当出现这种状态的时候，全家人齐上阵去帮助孩子的时候，你们觉得这是好现象还是一个值得思考的现象呢？
1: 肯定不太好吧？嗯
0: ，这个孩子呢，你想，当全家人都来帮助他的时候，他就觉得，哎，我就可以哭一哭，嗯，哦，委屈地哭，用这种方式，我减少了负担，我可以不承担，因为到最后的关头，总有人能站出来。是，爸爸在呵斥我，可是爷爷奶奶在吵爸爸，嗯，那你们还吵他？你们吵孩子，<笑>早干什么去了？对，你们为什么不给孩子制定好？啊，相应的规则，嗯，为什么没有帮助孩子、嗯、从一开始就监督这孩子把这个作业逐步的完成呢？是啊，呃，想一想，几十年前哈、啊，嗯，我小时候，<笑><笑>那个写作写暑假作业，不是说现在的孩子们碰到这样的情况，每年此时都有类似的事情发生。嗯，是的，每年在我们每个家庭当中，好像这一幕都在不断的上演。嗯。啊，这好像是被中了魔咒一样，年年岁岁似相似、嗯、啊，这个岁岁年年照旧，没有一点的改观。嗯
1: ，没有人永远、呃、这个写暑假作业，可是暑假作业永远有人完不成
0: 。而且在我们许多的亲粉在咨询问题当中，嗯，包括孩子们作业拖拖拉拉难以完成。这一直以来都是父母们很头疼的事情。对，啊，有些家长就说了：“我这个孩子，你要让他完成也能完成，他就是拖了。你什么时候能把他这个毛病改变呢？”其实作业本来就是孩子自己的事情，嗯、对吧？结果现在成了家长们的这个头等大事,事，对，成了一个苦差事了。就像我刚才讲的，我们那个时候呢，呃，也跟现在差不多。我也有，我还记得很清楚。嗯，我在小学的时候。这个暑假作业因为很漫长嘛，一个暑假将近两个月的时间啊，啊很漫长。啊、呃，一说放假了就撒丫子，对，撒先玩，儿，到最后才发现堆积如山，<哪>赶紧赶的啊。然后最后，基本上我们那个时候还还好，因为一个全院的孩子哈，不像现在孩子、呃、年
1: 纪差不多是吗？啊、嗯
0: ，对，现在的孩子们，都要在自己家里铁门一关，住得很分散，<笑><是>或者说就是
1: 交往不多。
0: <笑>哦，那个时候都是大院里嘛，机关大院。大院里的孩子们一到暑假看，最后都快要赶了。几个孩子搬个板凳，嗯、分工方方凳、啊嗯、方凳，往那大树底下一坐，<笑>一起写。大家就开始了，不管是抄的也好，嗯、啊，囫囵吞枣的也好。我说你写前边，我写后
1: 边，他写中间，我们最后一块完成。哎<笑>
0: 这个我们个好有经验、啊，<笑>每一个孩子都会有这样的，<笑>是,是一一一种状态来表达哈。对啊、呃，包括我们平常啊，孩子们的学习啊，这个完成作业呀、啊，呃，都会成为家长头疼的事情。你想想，很关键的一点就是一个暑假里边，
2: 嗯
0: ，这么精神方面的彻底的放松，彻底的束之高阁，嗯。很难，就已经他形成了一个不良习惯。两个月的时间，他可能就一个半月的时间都已经洪荒之力去玩了，<笑>洪荒之力去挥洒了，他已然形成了一个不良习惯。嗯啊，你早上喊孩子啊，你早上起床吧，起不来，起不来。哎，家长们就想，哎，反正是放假了，让孩子们多睡一会儿吧，哈，嗯、这也正常。比如说。过去的孩子们可能六点半、六点四十、七点钟要起床。嗯，那现在孩子们撒哈子睡，一觉睡到十点,点、十一点。嗯，我们说在暑期给孩子一个放松的是可以的，比如说我这个作息时间可以稍微的松弛一些、放松一些，嗯、尺度稍微宽一些，难免嘛。孩子们紧张了一个学期了，对，到暑假可以放松，但是没有节制的。有些孩子早餐也不吃了，一下睡到十二点钟。你让他说：“哦，我现在要开学了。”你一要把作业抓紧时间完成，二要把你的作息时间调整过来，这个难度可能就会相对大一点了哈啊,啊！但是有一点就是，我们家长你给孩子们营造了什么样的环境呢？所以我们说，为什么我们的作业堆积如山，一直到暑期最后才来要完成大冲刺呢？这当然第一。责任人要怪谁呢
1: ？第一责任人要怪谁呢
0: ？孩子肯定是我。到了暑假之后啊，我作业妈妈时间多着呢。嗯、我这作业妈妈暑假多长时间呢？你说暑假时间非常长、嗯、啊，你可以慢慢去完成。孩子一想，哎，家长们都说了，暑假时间很很长，有的是时间呢，嗯、所以我就可以把暑假作业往后推一推啊。特别是一放假。家长们就会对孩子们说：“赶紧的，这个放假了，下个星期爸爸妈妈就带着你去哪哪哪玩，去海边，去度假了。哎、是啊，去荣城了，去赶海了。嗯、啊，这个荣城的海鲜呢特别便宜啊，环境特别美丽啊。我们就去山东的那个威海边吧，我们就彻彻头彻尾去玩了，不用带作业，带了作业也没用，根本就没有时间去写作业。”<笑>我们有没有这个概念呢？嗯，我看到我身边很多的家长都是这样，哎呀，迪兰老师带着作业也没有用，嗯，反正也没时间写，咱们、啊嗯、又不会写咱，咱们这几天彻头彻尾的玩儿，嗯、啊，玩好之后回家再开始写作业，<笑>可是没想到回到家之后，哎，咱们该去重渡沟了，啊，重渡沟景色特别美，哦、<笑>然后一而再再而,而三啊，这个这个暑假作业都被我们家长自己找的借口，不断的向后累积，哎、<呀>嗯。这是什么原因造成的？就感觉是家长不让孩子完成作业，或者说阻碍了孩子。家长没有
1: 督促孩子去做好这个计划呀、啊
0: ？是的，其实我们当从呃暑假作业完成的这件事情可以看出，它折射出来的不仅仅说是孩子学习状态的一种表现了。嗯、啊，说我孩子学习在不在状态呀、啊？啊，我这个学习习惯是不是建立得很好啊？啊，我是不是对我这学期的学习掌握的程度，表达的是怎么表现的是怎么样的？掌握的是好啊，还是掌握的一般呢？还是掌握的不太理想啊？嗯，它不仅仅说是折射出来的是孩子的一个综合状态，其实呢，它也折射出来了我们家长的一种心态。嗯，我们有没有对孩子的暑假作业重视起来？我们是不是觉得这个暑假作业啊，就是。对孩子来说可有可无的，嗯，还有就是这是一种什么状态呢？就是我们家长们觉得，哎呀，反正暑假来了，哎呀，我总算可以喘口气，我放松一下了。啊、所以往往呢，在暑假期间，我会看到我们的家长发送来的问题相对都会少
1: ,少很多，
0: 少一些，因为什么？没有老师督促了，嗯，没有老师的这个校讯通，嗯，不断的在。提醒家长们了，哎呀，总算有了两个月的清静时间，不会被老师干扰，不会被老师的小心痛骚扰。哎，这个孩子们，因为什么这个时间老师也要休整啊？对啊休养生息啊。这个时间交给孩子也是休养生息。但是我们要知道，一个习惯的形成，他需要最少三个月的时间。是。那么在学校里，我们经过这几个月的时间，他已经养成了一个
1: 基本,习基本的习惯了。基
0: 本习惯，我。回到家，第一要事就是什么？嗯
1: ，要写作业，写作
0: 业，嗯，把作业完成。孩子们已经形成了这个习惯，哎，一放假，这个习惯被
1: 被打破了，被打破
0: 了啊！这个孩子们就哦，我妈妈也不再盯我了，我爸爸不在，谁都不用盯我，没人管，你还这么嗨啊？嗯、所以，这个暑假作业被大家忽视了。首先是我们家长们没有在精神、在思想上对暑假作业有一个认识，然后。嗯就日就是日积月累，经过这一个半月、将近两个月的时间，就累积到现在。那为什么我现在提前这个半个月时间来给大家来讲啊？啊，有没有？还有一个可以冲刺的时间段。如果到最后马上要开学了，我再给家长们拿出来讲啊，我们再冲刺，那个时候的难度就更大了。嗯，所以今天呢，我们就来给大家谈一谈暑假作业怎么。大冲刺
1: ，好，我们来稍事休息一下，待会儿接着回到节目当中请丁兰老师跟我们来讲，到底如何去对这个暑假作业进行一个大冲刺，有什么样的方法？
0: 亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂，我们邀请到。亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师带来的话题：暑期作业大冲刺。上一节呢，透过迪兰老师的解析，我们明白，原来孩子之所以这个完成暑假作业很困难，其实不单单是孩子的原因，更多的可能是家长这个环境没有营造好，嗯、改变了孩子在学校养成的这个学习习惯。那到底有没有一些什么样的办法可以让我们做一些调整呢？嗯
0: ，其实我们在讲。这个《道德经》当中也都提到过，有个章节叫“行不言之教”啊，“嗯、行不言之教”是什么？就是榜样的力量啊。是啊榜样的力量是什么？就是无声的。你首先在家里边要营造一个氛围啊，你想让孩子写作业，那你也要有阅读的时间呢、啊。孩子呢，就是从父母的身上来去习得一种习惯的。哦，我的父母喜欢什么？如果你天天就在那里看电视啊，一。一一一这个一回家里就是看电视啊，就是打牌啊，就是出去玩儿，呃、啊，呼朋唤友，那孩子自然也习得了你这种生活方式了。孩子写作业的时间呢，也是家长你学习的一个时间，这样我们相得益彰，互不打扰啊。这个就是我们家里营造的固定的时间。那孩子一旦形成之后，他就觉得雷打不动啊。这就是一个其实很简单的一件事情了。当然，作息的调整很重要了啊。你现在如果孩子，这一个暑假已经放羊了，嗯，已经彻底玩疯了，嗯，那你就要慢慢的收收心了。你说我到最后啊，明天上学，我今天再开始，孩子，你今天晚上必须睡觉，他的这个生物钟啊，作息他已经调整到他这个轨道了，你让最后一天来进行调整，这个就有一定的难度，太难了啊！你现在就要开始，呃、啊，给孩子，一个是灌输马上我们要开学的这种信息了。另外呢，就要全家人跟孩子步调一致。你不能说啊，孩子这边他去休息了，你这边还在电视里边，还在网上还看着什么大剧啊，看着时下的什么什么呃什么一个中国好歌曲了，一会儿《中国好声音》了，一会儿又是看什么这个追开始追剧了。嗯。华千谷啊。啊,<笑>啊,啊。这个孩子在那边，咱且不说你这边的作息，你要知道这个孩子、啊。他很敏感的，嗯，他即使睡了，他也会啊、哎、一会儿起来看一看，我爸爸妈妈是不是是不是也也睡了，嗯，然后心里边就会想，你们都不睡，凭什么我要睡啊？他即使躺在床上也是无法入眠的啊，<对>东想西想，抠抠这儿，弄弄那儿，就像我们说在写暑假作业一样，每一天孩子们写暑假作业，你就会感觉到有一些老人说，这个孩子啊，磨洋工，磨洋工，<笑>是吧？我们有这个词哈，磨洋工，怎么磨洋工呢？我们来回忆一下我们小时候吧，啊，我们写作业的时候会不会一会儿去喝口喝口水啊？嗯啊，一会儿去翻翻其他的本子呀、啊，嗯。然后呢去揪揪头发呀、啊，嗯，抓抓脸呢、啊，啊，上个厕所，上个厕所，一会儿饿吃个苹果，<笑>妈妈我要喝水，妈妈我能不能吃个冰激凌？妈妈我肚子疼，妈妈你来给我揉揉肚子。啊，还有就是一会儿写完了拿小橡皮擦一擦，然后还会发发呆。嗯，然后再过一会儿呢，可能拿个小镜子放在自己跟前照,照,照来照去，然后一一杆一杆笔就能在手里玩半天，是不是？啊、嗯嗯，扣扣这儿，扣扣那儿，转笔刀削削一削，转笔刀一会儿再削一个，嗯、然后一杆笔一会儿就被<笑>削没了，削一半儿，自己削了一半了啊。嗯哎、啊，我们会看到。这个孩子在写作业过程当中会出现各种各样的状态，那么我们就需要针对这个情况，为什么暑假作业完成的慢？就有些时候你让孩子写暑假作业，孩子会出现这种状态，是对吧？你要你要去了解这个现象背后，我们经常说现象折射的是背后的事情，对。那你要去看一看，孩子对于每天完成的这个暑假作业量。他能够基本多长时间完成？嗯，家长们心里边有没有数？你先来了解，嗯、而且有的有的家长就整个孩子发的暑假作业，可能刚开始就翻了翻就扔到那里了，根本都不知道有什么有多少。对，到底其中有多少呢？嗯、我们有没有看？你要有个估算量，这个孩子完成数学啊、语文啊、英语啊，他有多长时间？当然，对于低年级的孩子来说，他作业量一般都很少了。啊，作业量包括我们暑假作业的话，包括低年级，就是像这个一二年级的孩子，基本上都是没有作业的哈。嗯嗯、啊，没有作业的，三四年级的啊，有一些作业的，你要看一看啊，你看一看其中每天基本完成多少。如果你无法确定这个量的话，你有没有做到提前去询问一下老师？像这样一天的作业量，基本上能多长时间完成？我们说到这个暑期作业大冲刺的时候，其实可以捎带说一说平常的我们的作业完成哈。你像低年级的孩子，他基本上没有没有作业，而且呢，越是低龄，基本上就是他的注意力时间呢不会太长，也就是十到十五分钟
1: 。如果让一个孩子
0: 长期的趴在那里写作业的话，这只能就对于孩子和兴趣的是一个扼杀。是我们家长一定要遵循孩子的他这个成长的轨迹，你要去了解他一个成长阶段。他的一些表现，表现就是他是个正常的时间，就是那么长时间。你不可能要求一个小孩子，这个低年龄段的孩子，他一坐坐半个小时不动，那是不符合人性的。嗯啊，那我们去了解了孩子，他对他的作业量有没有一个了解啊？你了解完之后，你可以问孩子，你觉得多长时间能够完成？啊、嗯，你要给孩子有一个预设，你不得只是在旁边。就是一直在督促，赶紧写，赶紧写。嗯，你看你磨磨蹭蹭，嗯、你烦死了。我们看到很多的家长就一直在旁边，不停的去督促和唠叨孩子，嗯，啊，指点孩子。你还在那儿动？你看看，磨了多长时间？这作业十分钟都能写完。你看看你在那磨来磨去都能磨十分钟。啊，我们经常会看到这种情况哈。那你要把作业交给孩子，你要充分的信赖孩子。这是孩子自己的事情，你想一想，旁边有一个人不断的在那儿叨叨你，嗯，烦不烦？感觉心里面都是，就是特别不光是烦了，都甚至有一些愤怒在。嗯，我们想一想，咱们去，呃，商场里边买衣服，你在那儿一进去就有一个这个那种服务生、嗯、啊，导购，导购就在你。耳朵旁边一直跟你说：“你试试这件衣服吧呀，你穿这件衣服可合适了。呃，这件衣服是我们这个今年的这个春这个最新款了。嗯啊，这个秋季最新款，你试试吧。你,你觉得大姐姐，你看你这个身材，<笑>你穿这件衣服最合适。嗯，然后你说我,我看一看，这个面料是最新款的、嗯、啊，这个桑蚕丝的，嗯、你看手感多好啊。嗯，然后我看一看，看一看。”然后你伸手去摸下一个，就是刚把下一、嗯、下一件衣服就是拿到手里看，他马上说：“哎、呀，姐，我跟你说，你看你这皮肤多适合这件衣服啊！而且你看你的脸是圆形的，这个这个口开的就是大一点，正好衬得你这个脸型哈、啊、好看一点。而且我跟你说，你试试吧，我给你拿着，没关系，咱们这里边随便试。呃，你你不试你怎么知道呢？你不试你怎么知道这衣服是不是你你是合适呢？”然后我们会讲啊，这个衣服我就是比一比哈，哎、啊，比一比比不出来效果的。<笑>你拿起来每一件衣服旁边都在<笑>都有一个声音，你烦不烦？嗯、真的很想赶紧离开那里。我们每一个人都会遇到过这种情况吧？是的，啊，特别是你那男士，呃、啊，你去商场买衣服的时候。你走过每一个柜台，就是先生，请进,进，请进、嗯。这边我们这边有什么最新款的卡啊？你一路走过去我，我以为只
1: 有我比较烦这个。一般就是我我去看的时候，服务员只要站我旁边跟我讲，我就说，他说需要什么，我说没事我自己看看。就是我我需要的时候我会叫他，但是我特别讨厌别人在我旁边一直跟我、这个、一直跟着推荐这个推荐那个
0: ，呃，生怕你不买，对
1: ，就是很不自在的感觉。对，你
0: 想一个人、嗯、总是被人监督。总是被人唠叨，嗯，他会烦不烦
1: ？一定会的
0: 。他还有心思去写作业吗
1: ？一定没有了
0: 。是的，但是现在家长们纠结的是什么呢？那我不叨叨他，嗯，暑假眼看就到了，怎么办呢？嗯，我这作业完不成，怎么去给老师交代呢？对
1: 呀、啊，这要开学了，这老师一定会批评的呀。这
0: 个时候，我们家长们终于。忍不住了，终于认识到又该被老师督促了。<笑>哎呀，其实这个经过压力
1: 是来自于家长<笑><笑>我们很
0: 多的时候，这一个半月的时间哈，我们终于想到，哎，没有压力，没有人督导我。突然间又想到，啊、哦，这个孩子作业没写完，嗯、老师的孝信通该来了。天哪，老师的电话该来了。在这个时刻没有办法了，我们不得不开始督促孩子了。但是你要看到孩子的这个时间观念，已经一个半月的时间。都已经被散漫了，<是>他重新把这个时间观念再约束起来是比较难的。但是做家长的，你必须要提出硬性的要求来了。这个时候，嗯、第一个就必须要求孩子，你要让孩子说认识到，父母说话是算数的，嗯、不是闹着玩的。你这个时间段，你必须完成。比如说今天的作业要完成多少，我现在就要开始分解了。哦，啊，你要完成多少？有的孩子就说：“哦，我可以完成，我二十分钟就可以完成。”那好，可以给孩子完成。但是有些孩子，他怎么样他都无法去完成
1: 了
0: 。哦，太多了，太多了。你想，我们去写这个字，对吧？写很多。有的孩子书写慢一些，特别是低龄、嗯、低年级的孩子，他书写就比较慢。嗯、特别每道题都要抄一遍，然后答什么什么什么什么，再写一遍。呃、嗯，而我记得我我孩子啊，在小学的时候，曾经有一次就对我讲啊，他说：“妈妈呀，嗯、说妈妈，我告诉你，我看这个数学作业根本就不是让你来做题的。”嗯，我说：“哦，不是让你做做题是干什么的？就是他的暑假作业、啊，不是让你在写作业写会不会的，而是让你练字的。啊”<笑>为什么这么说呢？你看这道题几加几加，明明这么简单就出来了，嗯、但非要抄一遍，然后写完之后还要写答，从头再给他再写。再说一遍
1: ，把这个题再复述一遍。<笑><就>因为所以，呃，然后结果。<笑>什么
0: ？所以答这个数学根本就不是让你考你会不会，而是要让你练字的，<笑>有道理没有？真的是这对这样想想
1: 看，那些那些题好像确实有时候就是规定的这些格式好像太复杂了，很简单的题,单的题一眼能看到答案的，可是还要按照个格式去一步一步的写下来
0: 。是的，所以我们在这个呃写作业的时候，特别熟悉作业的时候，这就是很难很难逾越的一关，因为你要抄题。你要写答案啊、呃！你要再答，这很多孩子在这方面可能要付出很多的时间。是啊，那么怎么办呢
1: ？怎么办呢？我们稍事休息一下，广告之后接着回来，请丁老师跟大家来揭晓答案。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。提醒大家，亲子课堂节目播出时间是在每天上午的九点到十点，重播的时间是晚间的二十点到二十一点。你可以在星光教育广播在线收听我们的节目《育儿亲子随身听》。星光教育广播， 3 w 点星光点 fm
0: 。嗯，在节目播出过程当中，您有什么感受或者有什么问题，也可以通过微博、微信的方式来参与。新浪微博关注“迪兰罗洛言亲子课堂”，在今天的节目底下跟评论；也可以在微信平台关注微。信。请公众号“亲子百科”来跟我们互动
1: 。嗯，那我们回到今天节目当中，今天的亲子课堂邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，带来的话题是“暑期作业大冲刺”呃。啊，透过刚刚的解析呢，我们已经认识到了，看来。这个即将要开学了，现在孩子确实有很多作业完不成，现在开始行动可能还不晚，但是大家会非常着急，说到底该用些什么样的方法才能够完成呢？嗯、我们请田老师接着跟我们解析
0: 。这要分析一下作业不好完成背后的原因啊。嗯、刚才我们提到了，一个是孩子这个学习习惯可能这个学习规律被打破的一个问题，还有就是我们家长。这个从一开始在思想认识上啊，对这个暑期作业本身就是一种放任，啊、呃，这这是一方面呢，这是两个方面了哈。还有就是我们有一些孩子呢，他呢就是一个基础不是太扎实，对于学习这个兴趣没有提起来，呃，不想学，不想写，不写不想写。找出各种各样的借口，到最后呢，堆积如山，就更困难。嗯，然后呢，这就是一个恶性循环了。啊、呃，其实在这个当中呢，对于这样的孩子来说呢，他不是一个解决他能不能完成作业的问题，或者说能不能这改变学习拖拉、磨蹭啊、磨洋工的这个问题了，而是对这类孩子呢，要激发他的学习兴趣的问题了。对这样的孩子来说呢，呃，这个这个时候你不能再随意的指责。因为指责没有意，没有意义了，指责只能带来是孩子对你的针尖对麦芒。反正我就是不喜欢，我就不干，到最后就是哭就是闹，啊、呃，很可能不得已而为之的情况，就是我们今天节目一开始所谈到的
2: ，全家人
0: 齐上阵，嗯
2: ，
0: 众人拾柴火焰高，<笑>这种情况可能。不是一个家庭的事情了哈，会有很多的家庭一起，呃，都都会出现这种情况。当然，这是我们不愿看到的一种现象了，因为这会让孩子推卸责任呢、啊。啊，你完全帮助他完成了，但是其中有一个点我们必须要提出来，这就是说，对于一些重复性的、大量重复性的一些工作，比如说这个孩子，他明明你考试他，你给我写我。爱祖国，嗯，这孩子马上就写出来了。嗯、我爱祖国，写的很正确，嗯、也对。可是你偏偏要让他写我爱祖国，我写一张，哎呀，这就没有必要了。嗯，如果一个孩子他已经掌握的很好，啊，我写一遍，马上得到父母的认可，他会很开心呢、啊。嗯，那孩子说：“哦，我这写的很好啊，我完成很快。”但是，一看我明明会写，我还明明写写一张
1: ，那,那他的这
0: 个学习热情
1: 就下降，了。乐趣，嗯
0: ，当乐趣是什么？乐趣是我感兴趣的
1: ，我愿意去做的，我
0: 愿意去做，我做的还很好，嗯，我做的很好就可以了。我转而我去探索，因为孩子是什么？他的好奇是不断的转变的，对吧？的我的感兴趣点他不断的转变的，这个兴趣我感兴趣，我完成了，完成他还会感兴趣吗？对呀，对于他来说是一个没有难度的事情，没有难度就不会有、嗯、有兴趣了，因为是不是这个这个这个太没有挑战性了？对。所以，面对这种情况的类似这样的一些作业的时候，我们的家长们可以可以代劳，可以代劳，可以代劳,以代劳啊！像这种情况，你说明明这孩子，我爱祖，我热爱伟大的祖国，都会写默写，马上就会了。嗯，抄一遍，工工整整，写的很好，你就没有必要让这个孩子再去再重新再长篇累读的。做无用功写一张，那有的有的家长说：“哎，我要让他加深印象啊！你有什么可加深印象？嗯、这个你问孩子，孩子就写出来了，这还有什么可加深印象的？”对呀、啊，就像洗衣服一样，洗变干净了，然后让洗十遍，很好啊。对这个潇潇、嗯、这个笑笑、这个、举这个例子非常好，<笑>你浪费水，浪费洗涤剂，浪费精力，是真的是这样，而且也没有完，完全没有必要。没有，对对对，是的，所以像这种作业。家长就可以替孩子，做。那么替孩子做的好处是什么呢？嗯，你们觉得这有什么好处呢？你们认为我替他做完之后，这个孩子有什么样的，能带来什么样的好处呢？就是孩子能够腾出更多的时间跟精力，呃，去来完成其他的他感兴趣的事情。嗯，提高效率。嗯，这个孩子呢，他通过这样的学习的指导，哎。我要保证我的学习成功率、效率。嗯、这样的话，为什么我会有更多的时间？像潇潇讲的，我去做别的。嗯啊，那么我接下来就会在做作业的时候，我怎么样？怎么办
1: ？就更认真了，
0: 更认真了。对，对明阳说的对，嗯、我会更认真。因为什么？我只要一认真，我只要一做对，我的爸爸妈妈就是接下来他不让我做了。嗯，他们都可以帮我去做，我就可以有更多的时间，就做我想做的事情了。嗯、我可以去找小明，可以去找小丽。我可以去这个看我的动漫故事书。嗯，我可以去玩游戏。嗯，我还可以跟我爸爸妈妈去冲渡沟，去海边拾贝壳，去荣城啊住海上的别墅。啊，这个事情都有很多，马上就完成了。对，嗯，这就是没必要的作业可以省略。但是有一些家长讲，那有些他不知道、不懂啊，那怎么办呢？嗯。怎么提高让他懂呢？但其实我们看到，暑假作业是不是难度很大呢？暑假、嗯、作业难度大不大？其实还好，一般不会大，<对>是吧？它仅仅是对上一学期的
1: 一个巩固啊，有一个
0: 巩固，嗯、基本上他作业的这个难度啊，相对来说都没有在我们平常学习的难度大，因为他要照顾到我、嗯、照顾到每一个孩子啊，他这个基本上他是取平的，对，所以是难度不是很大。对于一些作业。没有完成怎么办呢？那我们家长可以用一种游戏的方式，游戏的方式。当一个作业它成为一种负担的时候，它会让你愉悦呢，还是让你觉得哎呀痛苦？痛苦啊！对，它一定是痛苦的。嗯、但是作业当成是一个游戏的时候，它会是什么样的状态？嗯，很开心。它就会游戏嘛，游戏都是快乐的事情。嗯、那这个时候呢，我们其实是一石二鸟。也是一举两得。嗯，我们通通过这种方，利用这几天的形式啊，孩子平常白天也玩了，哎，孩子，宝贝儿，我们来做一个游戏啊，你只要把这个作业啊，你给爸爸妈妈、爷爷奶奶或者爷爷奶奶也可以哈。我们今天一天，你可以把作业给他按照老师的方式，你给爸爸妈妈讲出来，你讲出来你就不用做了。你把这个作业讲出来，爸爸妈妈就来帮你完成。哦，就是只要让他讲出来就可以。你讲出来，嗯、你给爸爸妈妈上课，爸爸妈妈当你的学生，好不好？嗯，爸妈当学生，孩子来讲课，嗯、有趣没趣？角色换位了，
2: 了嗯
0: 啊，你可以给孩子讲，我们完全按上课的方式，就无论特别是对于小学阶段的孩子来讲。他更多的还是希望父母的陪伴，陪伴，嗯，因为父母对他的陪伴，嗯、他就觉得很高兴了、啊。嗯，这个孩子呢，因为你没有人陪伴他玩，所以他才会去找电脑啊，玩手机游戏。啊，因为你不陪伴他嘛，那你有了时间就回家。嗯、哎，我们每天这孩子想，今天晚上我爸爸妈爸妈得归我管了。嗯、平常我上课都得是老师管我，嗯、现在呢，我可以管我的爸妈啊！我要看他坐好。两手背到后边去，发言必须举手。嗯、你想想，有一个人被咱管，嗯、嗨不嗨？而且<笑>里面那种自豪感嘛。对，在刚开始、嗯、就提前，父母就要跟孩子约定好，上课的时候你提问，爸爸妈妈回答。啊，嗯，那也是啊。那孩子他他在复述题目的看，看什么小？小小明同学，他可以直呼爸爸爸爸妈妈的名字吗？嗯，比如潇潇，潇潇同学。明阳同学，上课了，问老师好。嗯、哎，你看他就是一个游戏的状态，是吧？对。好，我们现在开始啊。今天的做，今天我们上课讲的是什么？几道题。你看有个小黑板，家里整理好小黑板，或者你整一面墙，这面墙我们说涂鸦墙嘛。嗯。给孩子，啊，贴上一个我们说，你在网上买一张纸，买一张就是就是那个白板纸，贴到上面。嗯、哎，这个、孩子在上面。今天的题是什么？我问。你们来答，好，我问几道题。嗯、那家长们说，家长可能孩子就说啊、呃，请问五加三等于几？哪个小朋友来演示一下？嗯、那家长可能哦，五加三，的家长可能会有担心了，是不是？嗯，那他用这种方法不是让我在替他做题吗？嗯，那你可以想个别的方法嘛。嗯，五加三等于，你故意做错等于六？<笑><笑>不对。嗯，啊、等于八哦，等于八、哦，对吧？嗯，你用这种方式，其实孩子用这种方式，用游戏的方式，让孩子当老师，在黑板上来进行演练。嗯，你看，孩子通过你的演练，他加深了印象，他还给你进行纠错。对，其实是他又重新学习的一个过程。其实是一个学习的过程。嗯，假如孩子用这种方式，已经把他的暑期作业。进行了一个整体的学习的话，完全就没有必要写了。嗯，我们的目的是什么？暑假作业目的是什么？就是把那些知识掌握住。对，把这些知识点掌握住就可以。而且这些知识点呢，嗯、都是过去学过的啊，只要孩子能够把它复述出来。你还有一点呢，就是家长不要尽善尽美。尽善尽美呢，就会让孩子有畏难的情绪啊，不允许他。一横，写的不直；一撇，啊，写的没有达标。这都是细枝末节的问题。你不要去把你的这个所有的关注点关注在这个孩子的细枝末、去细细细枝,细枝末节处。你一旦关注到这一点，嗯、比如说潇潇，你耳机怎么戴的？歪了，放正。你放正。潇潇，你头发怎么耷拉着？往后抿抿，抿抿。潇潇，你这件衣服，你看你的领子都歪了，翻一翻。好，翻一翻。潇潇，你坐的有点低啊，我看不到你坐直。完了，他在主持节目，他还有心思去关注我在讲什么吗？嗯，完全没有了
1: 。都在注意着自己的哪一个小细节
0: ？对,、啊、对我注意，我耳机戴好
1: 了没、嗯？浑身都不自在
0: 。对你已经完全不会再在意我讲什么，没有在意我讲什么，你也不知道该怎么和我进行沟通交流、嗯、探讨了，嗯、对，是吧？我们这期节目那就。没有意义了，讲不成了。<的>因为专家讲讲东西也讲讲一些主题，也是需要跟主持人的碰撞、主持人的引导的，嗯，对吗？啊，你看，假如我们家长们只是盯着这细枝末节的时候，这个孩子可能一个是兴趣点没有了，第二就是不知道无所适从了。哦，妈妈，一会儿这这这怎么办？还有的孩子就是什么呢？完美主义者，嗯，他看这个字写不好。写不好就用橡皮擦掉
2: 。哎呀，嗯，
0: 一遍一遍擦。我见的有有有的孩子啊，就能把自己的作业本呢擦烂。哎呀，擦烂了之后就开始哭。嗯、哎<呀>，因为擦烂了没办法。嗯，没办法之后前面写着有字了，这个地方擦烂怎么办
1: ？那全部得重新写呀、啊。
0: 就开始哭，哭着就要撕撕啊。这样的孩子呢，往往呢都是有一个，你们可以，你们现在也是专家
1: 了
0: 。嗯，这样的孩子他们的妈妈。往往是什么样
1: 的？很挑剔的对，很
0: 挑剔的妈妈。嗯，从一开始就会对孩子挑剔，养成了孩子，我这个这一横、这一撇、这一捺，这个孩子，这样他的书写效率是高还是低呢
1: ？非常低特
0: 低。是啊，一个字就可能擦好几遍。对于这样的孩子呢，这个也是需要一定要要对这样的孩子，就是要让他改变这种学习习惯，不然的话他会。有挫败感，要影响他，嗯，包括他以后不管写什么作业，他对自己什么要求啊？嗯，啊，就过于完美，其实是阻滞了我们学习效率的提升。是啊，<对>我们的学习方法是要改变的。
2: 嗯
0: ，因为刚才我们讲了，当我们去激发孩子用这种方式，你把暑假作业给家长讲出来，这道题思路只要是正确的，你就不要去纠结于细枝末节处。嗯，当然了，如果一道题他完全不会，根本就不了解，不会，这个时候是需要我们家长就给予相应的这个及时的辅助的啊，我们可以去引导啊，用发散思维法，你可以转换一下啊，这个说的是个梨，那你说他喜欢那小动物，你就小狗狗啊，你把它这个来进行一个替换，进行立体的替换一下，这可能就会给孩子带来一个新的。解题的一一一,一个方法了，当然很多的时候呢，呃，更多的时候你要相信孩子，让孩子自我去承担。你要是如果说真是发现了孩子啊，真的是他很拖拉没有办法，你就要去问是不是遇到了难题啊？啊，要不要爸爸妈妈帮你一下嗯，在这个时间段，在暑期作业最后大冲刺的阶段，借指责，指责没有用。嗯，你指责已经到这个时候了，再指责你只能说是火上浇油，你自己也心浮气躁。你越抱怨你自己，自己还解决不了问题、哦，解决不了问题。嗯、我们父母们自己给自己加压。是。那这个时候我们用什么样的心态？还激，这个时候是要激发孩子的自主性。你包括有一些孩子写日记，嗯、为什么不写？你日记日记，他得有的记，嗯，才能记，对,对不对？所以有的孩子就流水账，说你爸妈一看你这写的谁表？今天我和小明玩，在什么什么几句话啊？我，你有没有带孩子去观察过山川河流？有没有带着孩子？我们说你带着孩子去海边十倍了，去孩子去感受那种大自然了啊，踏浪啊啊！你看看那水母啊，嗯，孩子只有亲眼去观察，亲耳听到，他才可以有的记，的听不到。也没看到，他记什么，他只能每天都是，嗯、今天这棵小树叶子又长了一片，嗯，那就这些。那妈妈说，你都不会去学习小狗，你有没有带孩子去观察小狗一天啊？跟着小狗跑出去，日记、游记，它是有感而发的东西。家长们一说，哎呦玩玩嗨了，玩嗨了之后，哎呀作业明天写吧，啊回去再写吧。嗯、日记就什么呢？我们的感触就在。那一时，当下的那一刻，嗯，啊，孩子，你把这课记下来，我的小笔记本带着，哇，有些孩子就会在这个时间，时间是时间是碎片化的，是的，我们孩子，我们有的为什么看到有一些孩子他学习，他的这个写作业，啊，就是效率非常高，就比如说我孩子，包括初中、高中，他们说同学们都学到写写作业写到十一二点。我从来没有见过他作业写到十一二点过。嗯，我还有一次为此我还纠结过，我去找过班，偷偷找过班主任，我作业完成情况怎么样啊？<笑>班主任说完成挺好啊。嗯，哦，后来我再说，我说你的作业，我说我们开家长会的时候，老师还讲你作业完成的很好，原因是什么他说一下课间操，下课上课间的时候，你不是撒丫子去玩啊？我一下课间，老师那个题讲的重点作业，我都会在刚下课的时候写一点。一下课，然后留出，比如十分钟，我五分钟留出五分钟，我出去活动
2: 。嗯
0: ，他就把这个时间碎片化时间给利用起来
2: 了。嗯，那
0: 包括我们带孩子，如果你现在还带着孩子，还在游历大江南北，当然这是一个很好啊，嗯、因为行万里路，读万卷万卷书嘛，见多识广。嗯、那么你就给孩子带上啊，每天这个日记，你看就在这里，就把它完成了，完成了。嗯。这就是碎片的时间啊！我们坐在这里的时候，坐在一个哇、啊、山川、河流旁边，有石椅、石凳，哇，这地方好好啊！你今天的感受，这可能下笔如有神，对比你玩完了，然后又回来，又过了好多天，该交作业的时候再去回忆当时的啊、呃、玩的一些感受，再来写日记，要生动的多。是把碎片的时间利用起来。嗯、对，还有就是呢我，我们今天讲了哈，除了这个原因，我们。解析之外，那么第一，我们就是把碎片的时间利用起来；嗯，第二，我们回到家里边呢，运用孩子给家长讲课的方式。嗯，只要他掌握住了，你就可以帮他来，就这些作业就可以不用、不用做了。嗯，当然呢，需要给老师，你要有一个回复，对吧？那你就可以在，嗯、要么你可以帮助孩子来完成。当然，这个帮助的完成不是说让孩子完全没有什么都不管的情况下你完成，嗯、而是要让孩子把整个作业复述完，他的理解在里边，嗯、这个思路都在里边，包括你说三加二，三加二等于五， 5, 那就没必要再写出来了，嗯、对吧？就是家长只是做了一个代工，是的，嗯。所以呢，我们知道，所有的事情都是要在前期你做好准备，而我们现在。暑期作业的大冲刺也是不得已而采取的一种方法
2: 。对
0: ，因为你靠孩子他去再重新的去写，没到就再写一遍啊，那么多的作业显然时间来不及，完成不了的。嗯嗯。那么，同时对于一些重复性的作业，刚才我们讲了，比如说《我爱祖国》，他明明会写了，重复性的，你就完全可以。只要孩子他已经掌握没有问题，这些重复性的作业就没有必要再让孩子去完成
2: 了
0: 。嗯，在这样的家长给予的支持和激发之下，这个孩子才能提高他的学习效率和完成作业的效率。嗯
1: 嗯，好，时间关系，今天的亲子课堂就到这儿，非常感谢迪安老师精彩的讲解，也感谢大家的关注收听。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。